1: Salut, c'est Thomas Rosec. Depuis quelques années, on a assisté dans le langage médiatique à ce qu'on appelle, je crois, un glissement sémantique. Ce moment où un terme connu de tous change de sens, trouve une nouvelle définition. C'est le cas du mot « revenant ». Dans nos esprits, désormais, les revenants et les revenantes, ce ne sont plus vraiment des fantômes, mais plutôt celles et ceux qui, partis faire le djihad en Syrie pour la plupart, ont réussi à en revenir et doivent désormais faire face à leur choix. Ces revenants et ces revenantes, ils posent des questions. De société, de politique, de justice, de famille avec évidemment des degrés de variation en fonction des profils des uns et des autres. Ce maillage complexe, il est au cœur notamment d'un documentaire tout récent auquel sera consacré notre épisode du jour. Bienvenue dans programme B Ce documentaire, il s'appelle « Le prix de la déraison ». Il est disponible en replay sur le site de la chaîne LCP. C'est ma consort belge, Safia Kessas, qui l'a réalisé Et elle y suit, en toute logique, une revenante belge, Julie, partie début 2015, rejoindre un djihadiste en Syrie, en emmenant avec elle sa petite-fille de 5 ans. Elle n'y est restée que quelques mois, le temps de comprendre son erreur, puis de rentrer donc, d'être emprisonnée et de tenter de se reconstruire. Mais avant d'entrer dans le cœur du sujet, j'ai demandé à Safia Kessas de me raconter comment elle en était arrivée à cette histoire.
0: En fait, euh, ça a commencé, euh, cette histoire, elle a commencé il y a longtemps, elle a commencé il y a 9 ans en fait, parce qu'en Belgique, on a vu euh, apparaître euh, des, des mouvements euh, néo-salafistes, c'est comme ça un peu qu'on les appelle, euh, des, des jeunes mecs euh, qui sont nés ici, et puis euh, tout à coup, tu les vois euh, se balader dans le centre-ville, euh, habillés comme au temps du prophète. Donc, je, je, on voyait euh, des gars un peu, un peu différents euh, se visibiliser beaucoup. Donc, euh, faire des actions un peu, euh, euh, un peu coup de poing euh, devant euh, l'Atomium en disant qu'ils étaient ici chez eux et qu'ils étaient pour la charia et ce genre de choses. Et donc, moi, ça m'a beaucoup interpellée. Et en fait, euh, je suis rentrée en contact avec eux. Et ce mouvement s'appelait à l'époque euh, « Charia for Belgium ». Et il a une réputation internationale parce que euh, c'est en fait via ce mouvement, et ces jeunes-là en particulier, que euh, de nombreux jeunes sont partis euh, en Syrie. Et en fait, euh, moi, je ne savais pas euh, que c'était la porte d'entrée vers la Syrie que je filmais à l'époque. J'ai filmé plutôt... Euh, voilà, euh, euh, des jeunes salafistes euh, qui avaient euh, des revendications et, euh, et qui faisaient exactement tout ce que euh, nos parents nous avaient appris, c'est-à-dire euh, quand tu es un enfant d'immigré, en gros, tu fermes ta gueule et es discret. Et là, en fait, euh, c'était euh, des gars qui revendiquaient dans l'espace public et qui faisaient des trucs qu'on voyait que en, du côté euh, euh, outre-manche, euh, ce qu'on appelle par exemple du street d'awa. Tu vois, tu, tu montes sur une petite caisse et puis tu arrangles les foules. Donc, ils étaient en train d'insuffler une toute nouvelle culture. Donc, j'ai fait ce premier opus qui passait aussi en France. D'ailleurs, Et à la, à la fin, quand mon film est passé, c'est pas de ma faute, mais le leader, en tout cas, est allé en prison. Les autres étaient déjà partis en Syrie. Et puis, j'ai fait un deuxième, un deuxième film sur les, les mères de djihadistes qui étaient restés ici. Là, c'était un 52 que j'ai fait entre 2013 et 2015, où j'ai commencé à filmer. Au départ, c'était une association de parents où les parents étaient deux. Et puis, à la fin du film, au bout de deux ans, il y avait une vingtaine de parents autour de la table. Donc, on voyait que le phénomène était en train de grandir. Et j'ai essayé un peu de démonstrifier ces femmes qui étaient beaucoup, beaucoup culpabilisées dans la société, puisqu'on les, on les, on les pointait comme responsables du fait qu'elles avaient foiré un peu l'éducation de leurs gamins sans mettre en évidence les causes sociétales. Donc, c'est un peu le travail que j'ai fait avec elles. Et, et puis, de fil en aiguille, quand ce film est sorti, j'ai cherché pendant euh, ouais, un an des revenants, une revenante, euh, et, euh, et une des mères que j'ai filmées m'a mise en contact avec euh, la mère de Julie, qu'on voit dans le film, et j'ai communiqué avec Julie quand elle était encore en prison. Et euh, elle avait vu mon film sur les mères de djihadistes, euh, voilà, ça, ça l'avait rassurée, euh, et elle avait envie de témoigner euh, de, de, de son expérience au départ. Et puis ensuite, elle voulait euh, témoigner comme euh, exemple de, de réinsertion euh, pour éviter à d'autres que ça arrive. Quoi. Donc voilà, c'est une histoire un peu qui a commencé euh, entre deux eaux, quoi, avec euh, des mecs qui avaient l'air un peu chelous, comme ça, un peu marrant mais qui en fait étaient... Euh, voilà, très radicalisée et, et de fil en aiguille, j'en je, suis, euh, suis arrivé à Julie. Après, euh, les mères de djihadistes et, qui parlaient de leur enfant qui était mort, euh, qui était mort en Syrie, je voulais m'intéresser aux vivants, quoi, ceux qui revenaient, et comment ils allaient euh, s'en sortir euh, ici. C'est qui Julie Alors, euh, Julie, c'est euh, une, euh, une jeune femme, une mère euh, célibataire, qui rêve, qui rêve d'un idéal, qui rêve d'une société parfaite où elle pourrait vivre une sorte d'islam authentique. Et elle va croire en ces chimères, se couper de tout ce qui l'entoure, de tout ce qui la ramène au réel et partir en Syrie, rejoindre cette chimère, se rendre compte très vite qu'elle s'est trompée, trouver par tous les moyens possibles et inimaginables le chemin de retour en Belgique et vivre aujourd'hui avec cette étiquette ancienne djihadiste ou revenante.
1: Elle vient de quel genre de, de milieu C'est quoi son, son origine à, à Julie
0: bah, Elle vient en fait euh, d'une... Moi, c'est comme ça que je la présente. En général, je dis qu'elle est issue d'un couple mixte, mais en Belgique, c'est euh, d'une un, mère flamande et d'un père wallon, et euh, qui sont tous les deux athées. Et euh, d'ailleurs, euh, voilà, ça ne les gêne pas trop de bouffer du curé à table, euh, donc euh, elle n'a pas vraiment été élevée dans un rapport, euh, je dirais respect... enfin, respectueux, en tout cas... Euh, voilà, euh, rapport, euh à la religion euh, qui soit constant dans sa famille, donc pas du tout. Ses parents sont euh, issus vraiment de la classe moyenne, ils travaillent tous les deux, ils ont une petite maison euh, à la frontière française. Et en fait, Julie, euh, c'est euh, l'aînée de, de, de la famille, et c'est quelqu'un qui, euh, on, on le sent, qui cherchait des limites. Et d'ailleurs, elle l'explique dans le film, quand elle s'est convertie, elle trouvait que c'était vachement bien l'islam qu'elle a découvert à l'école. Parce que ça fixait un cadre de vie, ça fixait des limites. Et c'est quelqu'un qui aime bien se confronter à ses limites. Alors, elle s'est progressivement radicalisée. C'est-à-dire qu'au départ, elle s'est convertie à l'islam, point barre. Et elle avait 19 ans et puis au fur et à mesure euh, ben, euh, plus tard elle a décidé de porter le voile et puis euh, elle a fait des rencontres euh, et puis euh, elle s'est radicalisée puisqu'en même temps elle a choisi Molenbeek comme, euh, voilà, comme, comme endroit euh, où atterrir et donc, euh, donc voilà Julie vient vraiment d'une famille euh, typique euh, classe moyenne, sans histoire euh, qui contre toute attente est confrontée à un phénomène qui la dépasse complètement.
1: quand on voit le ouais. film c'est qu'elle c'est un peu le cas typique de la conversion, quelque part. Elle incarne, d'une certaine façon, euh, ces jeunes occidentaux qui ne sont pas de culture musulmane du tout, mais qui se tournent vers cette religion parce qu'ils sont en quête de sens. On comprend bien que c'est ça qui manque dans sa vie, quelque part. Il manque du sens, il manque de la spiritualité.
0: Effectivement, en revoyant, euh, en revoyant le, le film et en réécoutant aussi euh, des rushs, on se rend compte que c'est vraiment ça quoi, que, que ces jeunes euh, cherchent. C'est euh, un idéal. J'ai aussi envie de dire, bon, bah, un idéal, mais aussi en même temps... Un un peu la facilité quoi parce que euh, je pense qu'ils étaient aussi un peu persuadés que l'État islamique pour voir à tous leurs besoins tu vois et, et ça euh, c'était quelque chose qui était euh, que j'ai pas décelé euh, tout de suite après il y a euh, l'archeur de la spiritualité en même temps pff, je dirais que oui et non parce que en tout cas, dans le cas de Julie, parce que je ne veux pas généraliser, je n'ai pas senti non plus qu'elle s'était vraiment creusée pour se cultiver par rapport à la religion musulmane et qu'on lui avait expliqué bon, deux, trois choses basiques, qu'elle s'en contentait. On lui avait dit aussi qu'elle devait absolument faire ce qu'on appelle cette hijra, ce retour au pays authentique que tout musulman doit faire à un moment donné dans sa vie, s'il en a l'occasion. Mais voilà, ça n'a pas été plus loin. Et en fait, on se rend compte que c'est aujourd'hui, en s'intéressant au soufisme, en lisant, etc., qu'elle elle voit autrement sa religion. Donc à la fois, il y a une, effectivement une quête de sens, une volonté de, de, de vivre un islam authentique idéal et en même temps de ne pas trop se casser la tête. Donc je, je suis partagée par rapport à cette... Euh, à cette version-là ou à ce concept-là.
1: Le, le film démarre en, en 2017, il va jusqu'à 2019. Euh, quand on commence cette histoire, euh, elle en est où On est deux ans après son retour de Syrie.
0: Alors, quand on commence cette histoire, elle a été condamnée à 36 mois de prison, elle en a fait 18. Et quand je la rencontre, en novembre 2016, elle vient de sortir de prison et elle est dans une situation qui est euh, juste euh, apocalyptique. D'abord, elle est, elle est très, euh, j'ai envie de dire, euh, presque un peu euh, sauvage après ce qu'elle a vécu. La prison, en tout cas, l'a vraiment pas aidée. La prison, euh, je ne dis pas que ça a renforcé euh, sa radicalité, euh, mais en tout cas, euh, ça ne l'a pas confortée à, à changer par rapport au système. parce que. Euh, elle a vécu euh, beaucoup de, de remarques islamophobes, etc., en prison. Donc, elle sort de là elle, quand même euh, bien atteinte psychologiquement. Et il euh, n'y a pas grand-chose qui l'attend à la sortie, quoi. Elle ne voit plus sa fille parce que euh, tout le monde s'en fout, personne ne répond à ses courriers, personne ne répond à rien. Donc, euh, elle essaye d'avoir des nouvelles euh, de, sa, de, de sa fille, euh, elle écrit, elle veut savoir si euh, voilà, elle réussit à l'école, si elle va bien, euh, mais elle n'a aucune réponse à ses lettres, hein. alors qu'elle a quand même des droits hein. Elle n'a pas, pas de carte d'identité, pour l'instant, elle n'a pas le droit d'en avoir à ce moment-là. Elle n'a aucune aide sociale, donc pas de SMIC, rien pour subvenir à ses moyens. Et, enfin, c'est ses besoins. Et en même temps, elle doit remplir des, plein, plein de conditions qui sont assez contraignantes et qui sont liées à sa sortie de prison. Donc, elle, elle est vraiment dans, dans, dans un nœud. Quoi. Et donc, c'est en fait cette solidarité familiale qui va faire que elle va se relever pas à pas euh, de, de cette situation qui est euh, assez, euh, assez noire, en fait, où il n'y a pas beaucoup d'espoir. Et, euh, et donc moi, je la rencontre et je commence à prendre des contacts euh, pour voir où on est, son dossier, essayer de comprendre où elle en est. Et effectivement, le fait qu'autour d'elle, il y ait de, de l'attention médiatique commence euh, à faire que certaines choses vont un peu se débloquer et revenir à la normale comme euh, le fait que euh, de nouveaux contacts vont pouvoir se tisser avec sa fille, euh, euh, le fait qu'elle va pouvoir euh, toucher un revenu minimal, euh, et euh, voilà, ce genre de choses en tout cas. À partir du moment où tu as euh, une journaliste qui enquête sur sa situation, euh, je ne dis pas que tout a changé grâce à nous, mais en tout cas, ça a permis de, de, de débloquer certaines choses. Mmh. Quoi. Euh,
1: tu l'as mentionné, le... La famille de Julie est extrêmement importante, euh, à la fois dans sa vie, mais aussi dans le, dans le film. Euh, ça interroge vraiment sur la place euh, et l'impact que euh, ces trajectoires de vie-là, ces gens qui choisissent de, de, de partir euh, en Syrie et qui reviennent, euh, va avoir sur leur entourage. Et notamment, là, ça pose la question de, des grands-parents. Enfin, C'est compliqué parce
0: que euh, les grands-parents ont assisté euh, à, de façon assez impuissante euh, au départ de, 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 leur, de leur fille euh, et de leur petite-fille euh, euh, en Syrie. Ils ont quand même euh, dénoncé euh, leur fille auprès des services de police avec qui ils étaient en contact tout le temps jusqu'à ce qu'elle revienne. Et en fait, ils, ils étaient dans un, dans un rapport où ils étaient vraiment dans une, dans une forme de collaboration transparente avec la police, ici en, en Belgique, et du jour au lendemain où Julie est revenue, euh, il y a eu une rupture avec les policiers avec qui ils étaient en contact. Et des promesses qu'eux disent qui ont été faites, c'est-à-dire qu'ils pourraient parler à Julie, qu'ils pourraient lui remettre un sac, etc. Et ça, ça a créé, si tu veux, le fait qu'ils aient été mis au banc quand Julie est revenue, que tous les contacts ont été coupés, qu'ils n'ont pas pu parler à leur fille, qu'ils n'ont pas pu euh, euh, prendre dans leurs bras leur petite fille, etc. Parce qu'ils pensaient qu'ils allaient récupérer la garde de la petite. Mais tout ça fait que finalement, ils ont, ils ont été aussi en rupture avec la société. Ils, ils étaient livrés à eux-mêmes. De nouveau, tu vois, des gens hyper ordinaires qui sont dépassés par une situation euh, complètement nouvelle, quoi, et auquel finalement. Fin, D'ailleurs, on voit dans le film, même la justice, il répond de façon hyper prudente. Donc, euh, donc le, le fait, le fait d'avoir eux-mêmes été marginalisés à un moment fait qu'ils se sont. Embarqués avec leur fille dans le même combat. Et cette proximité-là fait qu'ils euh, payent aussi cher que leur fille presque, puisqu'ils n'ont pas accès à leur à leur petite fille parce qu'on sait très bien que s'il y a des contacts qui vont se tisser avec les grands parents enfin j'imagine euh, il y aura euh, il y aura tout de suite des liens qui vont se faire avec la mère enfin tu vois il y a, il y a euh, comme un voilà un, ce qu'on appelle chez nous un melting pot euh, tout est tout est mêlé et ce soutien indéfectible à leur à leur fille euh, ben fait que euh, ils, ils sont ils sont toujours ils sont toujours à la marge en fait
1: Oui, et ouais, puis il y il y a une forme de d'humiliation aussi, on, on, on le sent dans leurs dans leur témoignages quand ils disent euh, on nous dit qu'on n'est pas digne d'être grands-parents.
0: Il y a effectivement une... Enfin, en tout cas, c'est comme ça, ça qu'ils le ressentent. Je, je, je crois que ce sont des gens qui ne sont, euh, sont pas du tout calculateurs. Et donc quand ils parlent à un expert, euh, j'imagine, quand ils parlent à un expert psychiatre euh, qui est mandaté par la juge pour savoir s'ils si ont le droit ou pas de revoir leur euh, petite fille, quelque part, euh, on le voit aussi dans le film, leur franc parler par rapport, euh, j'ai pas à des histoires familiales, par rapport au père de la petite, etc. fait que finalement euh, ils, ils continuent à payer le prix fort et que euh, euh, la justice n'a pas encore envie de leur faire confiance quoi. Et, et c'est vrai que c'est absurde parce que euh, ils ont euh, d'autres petits enfants euh, qu'ils élèvent. Euh, euh, et avec qui ils passent beaucoup de temps et ça se passe très bien. Et ils ont effectivement élevé euh, euh, quatre enfants et donc il y a une forme d'absurdité parce qu'il y a euh, des contacts qui sont noués entre Julie et, et son enfant, euh, même si c'est euh, qu'une euh, fois toutes les trois semaines. Mais par rapport aux grands-parents, il n'y a rien du tout, rien du tout, rien du tout. Et c'est vrai que ça, c'est extrêmement dur et ça fait cinq ans que ça dure. Cinq ans. Donc, euh, même quant à euh, des criminels euh, euh, qui ont commis des actes euh, délirants, euh, l'entourage n'est pas puni de la même façon. Quoi. Et ça, j'ai du mal. Moi, j'ai du mal à me l'expliquer, à, à part le fait qu'ils ils se désolidarisent pas du tout de leur fille. C'est pas qu'ils soutiennent le fait qu'elle soit partie en Syrie, pas du tout. Mais voilà, je veux dire, ce. Ce soutien indéfectible, je pense, euh, le...
1: les impacts. Ce qui est, ce qui est marquant aussi dans les, au cours des deux ans que, que toi, tu as passé à suivre Julie, c'est le, le nombre et la multiplication des, des, comment, des procédures judiciaires et des instances devant lesquelles il faut qu'elle apparaisse euh, pour justement faire évoluer sa situation, sans grand effet d'ailleurs, parce que sa situation évolue finalement assez peu euh, au fur et à mesure
0: c'est aussi lié à la complexité de son dossier, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est non seulement parti en Syrie, mais qui est parti en Syrie avec sa fille. Donc, il euh, y a plusieurs instances, il y a euh, plusieurs euh, affaires, il y a à la fois... Euh eu son procès pour euh, association avec une organisation terroriste. Puis, il y a eu un autre procès euh, pour euh, enlèvement d'enfants. Il fallait savoir s'il y aurait une peine complémentaire ou si les deux peines pouvaient euh, être fusionnées, ce qui a été le cas finalement. Euh, il y a ensuite euh, les procédures qui sont liées avec le tribunal de la jeunesse pour savoir euh, dans, dans quelle mesure elle peut voir sa fille, dans quelles conditions, quelles sont les évolutions aussi. Puis, il y a toute la dimension psychologique autour, puisqu'il faut voir des psychologues régulièrement, des experts. Après, il y a aussi les assistants de justice qui sont les personnes chez nous qui suivent euh, les anciens détenus pour voir si les conditions sont bien respectées euh, et s'il y a un suivi, euh, s'ils évoluent euh, convenablement dans leur vie, s'ils si, euh, font euh, des études, etc. Donc effectivement, il y a, il y a un maillage institutionnel autour d'elle Il y a aussi euh, tout ce qu'on n'a pas montré parce que déjà, c'est assez lourd et il fallait que ce soit relativement digeste quand même pour les téléspectateurs. Pendant au moins, euh, oui, pendant au moins deux ans, il y avait euh, des visites régulières au commissariat aussi où elles un peu elle devait pointer quoi euh, et finalement ça devenait euh, un café avec euh, avec les flics du coin puisqu'ils la connaissaient et en fait tu vois aussi qu'il y a une distorsion entre euh, les euh, les flics du coin euh, de sa région euh, qui la connaissent euh, etc et qui boivent le café avec elle et puis euh, la police fédérale qui garde toujours un œil sur elle puisqu'elle a été fort fort euh, fort fort radicalisée quoi et, et qu'on euh, se dit toujours que, euh, ben, euh, oui, c'est toute la question de savoir est-ce qu'on peut faire confiance ou pas, quoi,
1: de C'est devenu une, une question de, de société en, en Belgique euh, importante, la question de qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là qui, qui reviennent Qu'est-ce qu'ils qu qu vont devenir Est-ce que c'est une question qui est traitée avec la même urgence que... C'est un sujet en France, par exemple, mais c'est vrai qu'on on on a tendance un peu à l'oublier. Je ne sais pas si en Belgique, c'est... C'est plus euh, un sujet de discussion, de prise de conscience collective que, par exemple, en France.
0: Non, c'est aussi une préoccupation, bien sûr. Euh, et, mais là, pour l'instant, le débat qui, euh, qui prévaut, euh, c'est toute la question du rapatriement des enfants euh, de djihadistes qui sont euh, dans les camps euh, toujours là-bas. Et cette question-là, pour l'instant, elle prend le pas euh, sur l'autre. Mais il y a euh, des structures qui ont été mises en place ici pour, euh, pour l'accompagnement euh, notamment un centre de prévention de la radicalisation. Mais euh, à la fois, c'est une question qui est préoccupante et en même temps, euh, les risques de récidive euh, ils sont partout euh, et ça concerne tout, euh, tous les détenus, j'ai envie de dire. Donc voilà, on, on, la question elle revient régulièrement sur la table et en même temps, euh, on, on sait très bien que euh, voilà, tous les détenus euh, ne récidivent pas et que dans toutes les catégories, euh, c'est une question qui peut se poser aussi. Quoi.
1: Oui, c'est toujours le risque de créer une justice d'exception. Absolument. Elle en est où, Julie, aujourd'hui, en, en 2020
0: euh, Alors, elle est, euh, elle est en train de terminer son cursus euh, scolaire pour euh, obtenir un, un bac professionnel. Et euh, elle continue son combat pour, euh, pour voir euh, sa fille euh, plus longtemps. Et donc là, les visites qui étaient à trois semaines vont probablement, et ce n'est pas encore décidé, passer à deux semaines. Et donc, euh, voilà, c'est un rythme, je crois, qui est, qui est très lent pour elle, mais qui évolue, euh, euh, qui évolue doucement. Je pense qu'elle euh, euh, elle continue aussi son chemin euh, spirituel euh, avec le soufisme. Euh, et je trouve que ça, c'est un aspect qui est hyper intéressant euh, dans le documentaire. C'est que euh, euh, moi, souvent, on m'a posé la question, euh, quand je présentais le projet, euh, on me disait, oui, mais euh, euh, pourquoi est-ce qu'elle est encore musulmane et quand je lui posais la question, elle me disait « mais euh, si j'avais été euh, dans une famille euh, d'origine musulmane, est-ce qu'on m'aurait posé la question ?» Et donc, elle a trouvé euh, dans le soufisme euh, un, un autre, j'ai envie de dire un autre idéal, mais qui est un idéal qui est beaucoup plus, euh, qui est beaucoup plus apaisé et qui est euh, euh, quelque part euh, plus, plus tendance aussi, quoi, je trouve. Parce que le soufisme, ça fait beaucoup penser à du du développement euh, personnel en fait où euh, ça se passe beaucoup au niveau euh, de soi et de soi et c'est très tendance avec la société ce côté un peu non réaliste dans la religion tu vois ce que je veux dire et donc je trouve que c'est très contemporain et que et que ça voilà et que quelque part ça ça, ça, ça lui va bien parce qu'elle retrouve un, un équilibre là dedans elle s'investit beaucoup dans le mouvement floraison qui est un mouvement qui existe en France euh, qui est assez actif mais qui communique pas beaucoup euh, et à la différence euh, voilà, d'autres tendances de l'islam qui est, qui peut être beaucoup plus ostentatoire quoi c'est des gens qui sont très discrets et euh, elle est en train de, de, de créer un, un mouvement similaire pour l'instant en belgique et donc elle est elle est voilà à la croisée des chemins entre son combat pour sa fille sa spiritualité euh, et ses études pour essayer de retrouver un équilibre
1: Le prix de la déraison, le documentaire, on l'a dit, il est à découvrir en replay sur le site de la chaîne LCP, lcp.fr. Il sera aussi rediffusé le 15 février à minuit 30 et à 23h58 le 16 février. Merci à Safia Kessas pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de binge audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Solène Moulin. Abonnez-vous sur votre rapide podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook et Twitter pour nous parler et à lundi pour un nouvel épisode.